0: Startup Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt. Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, in der wir die wichtigsten VCs in Deutschland vorstellen, die man als Startup kennen sollte. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist eben Jan-Christoph Gras, General Partner von Planet A Ventures. Ein Impact-Fonds aus Hamburg, der wie ich finde, sehr, sehr gute Investments getätigt hat bis dato und ja, irgendwie eine sehr, sehr coole Strategie hat. Details kommen sofort. Bevor wir jetzt loslegen, noch kurz der Hinweis, Jan-Christoph und ich, wir wollten eigentlich eine kurze Nachklappe machen. Also das heißt, wir wollten eigentlich nochmal kurz eine fehlende Passage aufnehmen. Das machen wir eigentlich nie, aber jetzt in diesem Fall hätte es total viel Sinn gemacht, denn Christoph hat in seiner Aufzählung seines Werdegangs ein paar wichtige Punkte vergessen, die möglicherweise fürs Verständnis auch wichtig sind. Also jetzt gar nicht nur eine reine Ego-Nummer, sondern fürs Verständnis wichtig sind, um zu verstehen, warum er jetzt eben bei Planet A Ventures gelandet ist. Und leider haben wir für diese Neuaufnahme keine Zeit mehr gefunden. Deswegen hat er mir ein paar Punkte rübergemailt, die ich jetzt mal kurz vorlese. Wie gesagt, ausnahmsweise, aber ich glaube, in dem Moment macht das wirklich Sinn. Also Jan Christoph investiert seit dem Jahr 2008 unter der Brand Berlin Ventures, hat im Jahr 2010 das Magazin Enorm mitgegründet, also das größte Magazin in Deutschland für nachhaltiges Wirtschaften. Und daraus sind dann verschiedene Subbrands entstanden oder verschiedene Firmen, unter anderem ein Reiseportal für nachhaltiges Reisen, ein Onlineshop für nachhaltige Produkte und das größte Jobportal in Deutschland für nachhaltige Jobs. Kennt ihr wahrscheinlich, war auch schon hier zu Gast. Good Jobs, dann hat er 2018 die Tomorrow Bank mit aufgesetzt und angeschoben und 2019 die bekannte Non-Profit-Organisation Leaders for Climate Action mitgegründet. Also viele, viele Bausteine, die irgendwie den Weg gepflastert haben zu dem, wo er heute ist. Und deswegen, ja, vollstes Verständnis, dass das nicht fehlen darf. Das ist also eine kurze Vorbemerkung zu dem Gespräch, was jetzt kommt. Und damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt endlich Jan-Christoph Gras, der General Partner von Planet A Ventures. ja, ich freue mich sehr, Christoph Gras ist hier oder genannt auch Stoffel, General Partner von Planet A Ventures. Hallo
1: Christoph. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber vielleicht, ich habe dir schon gesagt, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du jetzt auch bei Planet A bist. Vielleicht fangen wir ganz kurz an mit deiner Person. Du bist ja schon unglaublich lange in der Startup-Szene. Du bist ja eigentlich fast in wir, eine Blaupause dafür, was aus erfolgreichen Gründern werden kann, ne? Och,
1: ich weiß nicht, das ist jetzt äh, zu hoch gegriffen, aber ich bin tatsächlich schon seit 2004 dabei. Genau. Mhm. Jetzt als Unternehmer mehrfach und dann in den letzten Jahren viel investiert und jetzt die letzte Station und neueste ist General Partner Plan A. Vielleicht sagen
0: wir noch ein, zwei Sätze zu den Unternehmen, die du aufgebaut hast, weil das finde ich ja schon, ich finde, ihr hattet einen sehr, sehr frühen Exit, ne?
1: Ja, also wir waren ja ganz früh dabei. Wir haben ja die erste Firma 2004 gegründet, waren der erste Anbieter der Fotobücher auf dieser Welt gemacht hat und ähm, das war natürlich richtig Zeit, der Ort. Heute wird ja der Großteil des Geldes überhaupt in der Fotofinishing Industrie noch mit Fotobüchern verdient. Hochprofitables Geschäft, haben das zu einer der drei großen Pläne in Europa ausgebaut und hatten dann das Glück, ähm, die Firma veräußern zu können. Genau, haben dann noch eine zweite Firma gemacht, die heißt Epubli. Die sozusagen die Verlagswelt ein bisschen auf den Kopf gedreht und demokratisiert, also eine Print- oder Publish-on-Demand-Plattform und ähm, haben dann auch da das Glück, die später veräußern zu können. genau Und jetzt geht es um das Retten der Welt. Ja, einen Beitrag leisten zumindest. Genau, Retten der Welt ist hochgegangen, aber ich versuche tatsächlich einen, einen signifikanten oder also aus meiner Sicht signifikanten Beitrag zu leisten. Ja, genau
0: dann lass uns mal einsteigen. Planet A Ventures ähm, ist ja noch ein relativ junger Fonds. Ne? Vielleicht kannst du den mal charakterisieren und vielleicht mal so die Idee dahinter
1: verraten. Genau, also wir sind ein sehr junger Fonds und gibt es seit letzt, also mich bei dem Team gibt es seit letzten Jahr, ich glaube, die ursprüngliche Idee und wie sich zusammengefunden habe, auch vorletztes Jahr, meine Partner, der Nick und der Friedhoff, die war eine ganz lustige Geschichte, die hatten sozusagen aus demselben Bedarf heraus oder aus der Notwendigkeit, die sie gesehen haben, auch Geldanteil der Lösung sein zu lassen und eben mit einem Fonds in die notwendigen Technologien und Ansätze zu investieren, hatten sie beide eigentlich mit Ziemlich identischer, mit einem ziemlich identischen Blickwinkel, sich wie sie es machen wollen würden, und haben dann der eine PlanetA.com und der andere PlanetA.Ventures äh Planet als Domain gesichert und haben sich dann kennengelernt und herausgefunden, dass sie eigentlich genau in demselben Konzept arbeiten und auch dieselben Domains haben, nur mit anderen Endungen und dann beschlossen, gemeinsame Sache zu machen.
0: Ist ja irre. Und äh, jetzt rückblickend, langt das, wenn man die gleichen Domains und die gleichen Ideen hat, ist man dann automatisch auch ein gutes Team?
1: Das wird sich natürlich noch herauszeigen aber bisher, ich bin ja als letzter Partner umgeboren bei Planet A und äh, ich bin hochauf begeistert. Also das ist in der Tat. Ähm, und ich habe ja selbst letztes Jahr mich dann mit dem einen oder anderen Fonds oder anderen Gründern quasi in dem Bereich, die jetzt auch eigene Fonds auf die Beine sitzen, auseinandergesetzt oder unterhalten und ähm, bin dann auch bei Planet A hängen geblieben. Das war eine ganz bewusste Entscheidung auch, aber wie gesagt auch zum Großteil großen Teil wegen des Teams. Ähm, da ist ein sehr starke, sehr starker Zusammenhalt, das Verständnis wahnsinnig gut und äh, die, die Sache einigt uns natürlich zusätzlich nochmal. Ne?
0: Ja, ich hatte mir jetzt im Vorfeld natürlich eure Seite mal ein bisschen angeguckt, mal auch eure eure Portfoliounternehmen und so weiter. Äh, ich war über, überrascht, wie groß euer Team ist. Ne? Da hat man so das Gefühl, die Kraft der Idee wirkt bei euch ziemlich stark, oder?
1: Ja, ähm, was wir, da, vielleicht kommen wir dazu gleich, wieso wir auch so groß sind. Um, wir sind jetzt natürlich noch mal gewachsen, seitdem wir letztes Jahr unser First Closing hatten. Wir werden jetzt sozusagen dieses Jahr auch unser Final Closing haben und im Zuge dessen haben wir natürlich das Team auch aufgebaut. Aber wir sind in der Tat ähm, als als relativ breite Partnerschaft losgelaufen. Ich bin sozusagen der sechste Partner geworden letztes Jahr. Ähm, aber das hat auch zur Bewandtnis, dass wir eben ganz stark uns noch auf dem Impact oder vom, von der Impact-Seite eben nähern, auch unseren Investitionsentscheidungen. Und äh, meine Partnerin Lena, die hat eben bei uns als Partnerin im Partnergeist äh, den Hut für den Impact, für die Nachhaltigkeit auch auf und unter ihr befindet ähm, sich ein ganzes Wissenschaftsteam, mit dem wir sozusagen auch die Investitionen vorher begutachten aus einer wissenschaftlichen Sicht auf verschiedene Dimensionen des Impact oder Nachhaltigkeit.
0: Wenn du sagst, sie hat den Impact-Hut auf, ich dachte, das wäre eigentlich euer Kernthema, oder? Impact? Oder vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen durch, durch eure Strategie und durch die Idee. Also mein Verständnis war, ihr kümmert euch ausschließlich um Impact-Themen.
1: Nein, das ist genau, aber das, da hast du recht, aber wir funktionieren ja sonst wie ein normaler Venture Capital Fonds. Also mhm. wir unterliegen allen Restriktionen, die auch ein normaler Venture Capital Fonds hat, sozusagen in der Fee, und Carry, in der Zeitspanne, wir funktionieren da genauso und diese Arbeit müssen wir genauso machen wie andere, aber wir haben halt noch eine Dimension mehr und das ist eben, dass wir für all diese verschiedenen Geschäftsmodelle, die wir uns anschauen, noch den Bereich oder sozusagen den Impact uns ganz genau anschauen und das eben nicht nur so Daumen hoch, Daumen runter und ein Gradient von Grün, von Hell bis Dunkel, sondern wir gehen da sehr wissenschaftlich drauf, weil wir eben glauben, dass wir in der Situation, in der wir heute sind, dort eben, das, das Zuhören oder das Zuhören zur Wissenschaft in den letzten 10, 20, 30 Jahren eben gefehlt hat. Und das wollen wir jetzt eben genau anders machen. Wir wollen auf die Wissenschaft hören, um auch die wirklichen Lösungen und die richtigen Innovationen und nicht irgendwelche Scheinlösungen identifizieren zu können.
0: Da gibt es ja immer dieses Spannungsfeld Purpose versus Profit. Ist das ein Thema, wo du dich so äußern kannst? Kannst du sagen, ihr habt da eine Formel gefunden, wie, es, wie beides funktionieren kann? Oder stehen diese beiden Themen im Widerspruch?
1: Also das ist das, was du meinst, haben wir tatsächlich erlebt in den letzten 10, 20 Jahren oder länger. Dass man gesagt hat, wenn man Gutes tun will und Nachhaltigkeit, viel Nachhaltigkeit generieren möchte, dann kann man damit kein, kein Geld verdienen. Das, ich glaube, dieses Paradoxum, das gibt es nicht mehr. Ganz im Gegenteil, für uns ist die Korrelation eigentlich sehr hoch, fast bei 1. Also, wir sind sicher, dass ähm, Nachhaltigkeit in jede Industrie Einzug wird. Und es gibt kaum eine Industrie, die sich nicht anpassen oder teilweise neu erfinden muss im Zuge dessen, was jetzt auch in Zukunft die nächsten Dekaden. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr essentieller Bestandteil auch äh, für die Zukunft, die Nachhaltigkeit richtig zu bemessen. Und wenn wir das eben gut machen in all seinen Dimensionen, was da kommt, das hat natürlich Regulatorik, das hat Konsumentenverhalten, da gibt es verschiedene Dimensionen. Und wenn man die heute schon antizipieren kann, dann ist man, glaube ich, imstande, die Gewinner von morgen auch zu identifizieren. Und äh, dass sozusagen die nächsten 10, 20 Jahre äh, im Green Greentech, im Impact-Bereich oder auch im Hardware-Bereich teilweise stattfinden und da die großen Firmen entstehen werden, das haben ja, das haben wir ja nicht nur wir uns ausgedacht. Das, äh, das sehen ja mittlerweile auch die Black Rocks und Bill Gates und so weiter. Die haben sich da auch schon ähm, umfangreich zu geäußert.
0: Also würdest du eigentlich sagen, ihr seid schon so der Prototyp der nächsten Generation Fonds?
1: ich persönlich glaube das ja. Ich bin mir auch sicher, wir werden noch, und das sehen wir jetzt gerade auch schon, sozusagen die die Incumbents, die äh, alteingesessenen, bekannten Fonds, die wir alle kennen, die fangen ja schon an, ihre Fühler in diesem Bereich auszustrecken und machen erste Investments in dem Bereich, meistens noch Hardware-Bezug, weil, weil das ist natürlich das, wo sie herkommen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass daran kein Weg dran vorbeigeht. In zehn Jahren wird die Venture Capital-Landschaft gänzlich anders aussehen und wir werden viele der Generalisten heute sehen, die in diesem Bereich Expertise und Knowledge aufbauen. Das passiert teilweise schon. Es werden intern auch schon Teams für den Bereich aufgebaut und Leute geheiert, um sich genau sozusagen diesem Thema zu widmen und zu schauen, wie man sich diesem neuen Layer, den es da eigentlich dazu gibt, wie man sich dem widmen kann und wie man den adressiert.
0: Mhm. Ja, und wenn du jetzt sagst, Nachhaltigkeit wird in jeder Industrie Einzug halten, früher oder später, welche Industrien guckt ihr euch denn gerade an? Welche sind denn schon wie weit? Kann man das schon sagen? Kann man das irgendwie clustern?
1: Ja, also nicht so einfach klasse, aber wir schauen uns, wir schauen uns halt verschiedene Sachen an. Wir haben jetzt ja auch Investments gemacht ähm, im Sustainable Fuels Bereich. Ähm, da passiert gerade eine Menge. Wir schauen uns aber im, im Energiebereich ähm, gerade auch sehr viel an. Im Food-Bereich passiert auch wahnsinnig viel. Also es, es gibt eigentlich fast keinen Bereich, der nicht gerade dabei ist, sich maximal anzupassen oder umzustellen oder auch neu zu erfinden. Also auch Beton, Baustoffe, Beton, Zement, Stahl, Glas, ähm, da passiert auch irre viel.
0: Und kannst du sagen, wo da dein, ich weiß nicht, dein Herz höher schlägt? An welchen Stellen bleibst du so hänggedanklich, wenn du sagst, also Energie, Food, Beton und so weiter, guckt ihr euch an? Man kann ja jetzt nicht alles machen. Ne? Was sind so die Themen, die euch dann vielleicht oder also vielleicht dich oder euch, ich weiß gar nicht, ob du jetzt stellvertretend für alle sprechen kannst, aber äh,
1: euch dann am, am meisten reizen? Also ich persönlich, aber das sind auch Themen, für die ich sozusagen innerhalb äh, bei uns ähm, als Partner verantwortlich bin, ist halt Industrial Manufacturing. Da fällt bei uns auch ähm, Sustainable Fuels rein. Da haben wir jetzt ja auch zwei Investments gemacht, die liegen mir ja natürlich sehr am Herzen. Ähm, weil Ich mag den Bereich mittlerweile, weil ich dabei jetzt auch Know-how und Expertise aufgebaut habe. Ähm, ich finde alles rund um Beton, Zement, Stahl wahnsinnig spannend. Da gibt es auch tolle ähm, verschiedene Ansätze im Software- und im hardwarebereich ähm, Aber im Food-Bereich gibt es auch spannende Sachen. Der ist natürlich jetzt sehr geheilter Bereich, da wird ja viel Geld investiert, es gibt dedizierte food Funds, also alles rund um Precision-Fermentation oder Plant-Based-Substitute, da passiert viel. Aber auch im Energiebereich, das mache jetzt ich nicht, aber ein Partner von mir im Energiebereich, passiert natürlich gerade genauso viel: Speichertechnologien, Batterien, sowie Natrium-Ionen-Batterien, festkörper und auch andere Formen von Energiespeichern wie Geothermie oder dezentrale Solar- und Wind. Ähm, ähm, Energieerzeugung.
0: Mhm. Ja, Du hast das gerade eben ein Layer genannt, ne? dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Aber ist das tatsächlich so? Wenn man dir jetzt gerade zuhört, klingt das ja viel mehr als ein, als ein Layer. Das klingt ja fast nach einer Umwälzung gerade,
1: oder? Aber das wird passieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber einer hat gesagt, wir sehen ja eine Revolution im Ausmaß der Industrialisierung und der Geschwindigkeit der Digitalisierung. Ich finde, das passt ganz gut. Also das denkt sich mit dem, wie wir es zumindest sehen. Ich glaube, die nächsten 10, 20 Jahre werden wir massive Regulatorik sehen. Die wird noch viel schärfer werden, als sie jetzt ist und muss auch so sein. Und man sieht ja auch schon ein Konsumentenverhalten, was sich ähm, täglich einfach ändert oder auf die neuen Gegebenheiten anpasst. Also das Thema ist ja sozusagen, das geht an keinem mehr vorbei Bahn auch an keiner Industrie vorbei.
0: Mhm. Ja, ist ja eigentlich begrüßenswert, ne? wenn man, wenn du gerade sagst, da kommt eine Geschwindigkeit der Digitalisierung oder mit vergleichbarer Geschwindigkeit kommt das ganze Thema in den Markt. Aber äh, sind wir denn überhaupt bereit für so eine Geschwindigkeit? Also was sind denn die Faktoren, die auf so eine, die so eine Geschwindigkeit erlauben, oder auch, du hast gerade von Regulatorik gesprochen, die sie vielleicht behindern?
1: Uff, das ist natürlich eine große Frage. Ähm, also es braucht noch viel, viel, viel mehr Geld in dem Bereich. Wir sind ja sozusagen nur ein Tropfen, also nicht mal ein Tröpfchen auf dem heißen Stein unserer so vor. Deswegen ist es schön, dass es noch viele Mitstreiter gibt oder mhm. Kollegen, die jetzt genau das Gleiche machen. Es sprießen ja ohne Ende wie Pilze aus dem Boden. Ähm, Impact-Funds in ganz Europa, auf der ganzen Welt, das ist schön zu sehen. Aber es braucht trotzdem noch viel, viel mehr, die auf. Die Aufgabe ist ja so gigantisch groß und ist ja eine der größten die die Menschheit äh, sicher gegenüberstand bisher oder gegenübersteht. Ähm, da brauchen in Afrika noch viel mehr Ressourcen, wenn dann noch benötigt. Und regulatorisch, der, der habe ich jetzt, ohne dass ich irgendwie parteipolitisch zugeordnet werde, aber der, der schenkt meiner Ansicht nach ganz gut reinen Wein an und sagt halt, dass es auch ohne Entbehrungen auch jedes eines, äh, jedes äh, Einzelnen äh, nicht gehen wird. Ich glaube, das ist da, das ist schwierig, dass wir uns daran gewöhnen, aber ich bin mir sicher, dass es ohne und auch ohne Politische Maßnahmen, die auch teilweise drastisch ausfallen, wird ist meiner Ansicht nach nicht möglich sein. Und das ist natürlich schwierig, weil jeder aus dem, wie er es gewohnt ist und wie er sozusagen aufgewachsen und gelebt hat in den letzten Jahren, ähm, wenn man da den Pfad ein bisschen, bisschen verlassen muss, das, das tut natürlich weh. Das ist, glaube ich, schwierig, damit umzugehen ja, und das auch zu akzeptieren.
0: Man sieht es ja, glaube ich, gerade im Kleinen schon an den Benzinpreisen. Ne? Plötzlich, also kaum gehen die irgendwie, ich weiß nicht, 20 Prozent nach oben oder sowas, ruft man schon nach der Politik nach irgendwie Zwischenlösungen, um das Ganze wieder zu entschärfen. Ne? Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob der Mensch schon, im großen Stil, in der, Breite, in der breiten Masse, irgendwie dafür bereit ist, irgendwie sich auf so Entbehrungen einzustellen, oder?
1: Bin ich bei dir. Das ist eine absolute Mammutaufgabe, und schwierig. Man sieht es ja an sich selber auch. Also ich äh, müsste jetzt laut meinem Job, den ich mache, wahrscheinlich auch veganer sein. Das habe ich bis heute auch noch nicht mehr. Aber jeder hat ja seine eigene äh, Lebenswirklichkeit, in der auch gewachsen ist und die anzupassen und zu ändern, äh, ich tue das schon so im Rahmen dessen, wie ich es machen kann. Und hier und da es auch. Aber ich glaube, auf, auf die große Gesellschaft übertragen, ist das eine Mammutaufgabe wahnsinnig schwierig. Und deswegen finde ich es aber ganz gut, dass der Habeck zumindest dort jetzt nicht weiter so wie früher erzählt, sondern rein, also meiner Ansicht nach reinen Wein einschenkt und dies eben auch so erzählt. Und das muss man, ich glaube, man muss und die Gesellschaft muss da auch darauf vorbereitet werden. Und ich glaube, ohne auch persönliche Einschnitte in den nächsten Jahren in welchen Bereichen die da auch immer sind für, für einen jeden Einzelnen wird es nicht funktionieren.
0: Also ein bisschen wie Al Gore, unbequeme Wahrheit, ne? Das ist so schon wahrscheinlich die die, die Metapher dabei. Ne? Jetzt hast du gerade von Mitstreitern gesprochen. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch im Impact-Bereich immer, dass man eher, man spricht nicht von konkurrierenden Fonds, man spricht eben einfach von einem gemeinsamen Ziel, was man in der großen Breite irgendwie äh, erreichen möchte. Ist das der richtige Eindruck? Dass, also jetzt so jemand wie Revent, habe ich gesehen, warst du, glaube ich, sogar beim Board oder, oder mhm. Advisor oder mhm. so. Ne? Das heißt, mhm. ihr guckt alle in die gleiche Richtung und freut euch einfach, wenn ihr
1: das gemeinsame Ziel erreicht? Das fühlt sich noch so an und ich hoffe, es bleibt auch noch lange oder länger so. Ich hoffe nicht, dass es so wird. Vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, aber ich hoffe, dass das so wird wie sozusagen jetzt in der alten Welt, wo ich herkomme, der Generalisten-Funds oder Investments. Im Moment ist das in der Tat noch so. Also es wird sich viel ausgetauscht, es gibt ein Deal-Sharing, wir haben mit dem einen oder anderen auch jetzt schon ähm, Deal zusammen gemacht und im Moment ist es tatsächlich noch ein wohlwollendes Miteinander und ich hoffe, dass es noch lange oder länger so bleibt.
0: Und dann vielleicht mal zu eurer Profilierung. Gibt es denn genügend Ab äh, Abgrenzungspotenziale ähm, oder Merkmale zwischen den einzelnen Fonds? Also äh, wenn sich jetzt ein Unternehmer heutzutage entscheiden sollte zwischen Revent, Better Ventures euch und äh, dem World Fund zum Beispiel oder so, äh, weiß er, da, wo er dahin geht oder ist das eine, muss man lange erklären, welcher Fonds welche äh, Mehrwerte mitbringt?
1: Ich glaube, da muss sich schon auseinandersetzen, aber es gibt auch Unterschiede. Es ist nicht alles gleich. Es gibt welche, die sind, die nehmen Impact sozusagen eher leicht. Es gibt welche, die nehmen es sehr schwer. Es gibt welche, die machen sozusagen ganz, ganz early. Andere, die machen Series A. Geografie ist unterschiedlich. Software, Hardware ist teilweise unterschiedlich. Es gibt welche, die machen nur Software. Es gibt andere, die sind hardwarelastig. Es gibt welche, die machen beides. Ähm, da gibt es schon deutliche Unterschiede und wir für uns natürlich arbeiten auch daran, dass wir uns da differenzieren und ähm, Dinge auch anders machen als jetzt andere.
0: Jetzt hast du vorhin ja ein paar Themen genannt, um die du dich kümmerst, aber vielleicht kannst du insges insgesamt mal erklären, wie euer Dealflow funktioniert. Also geht ihr auf Unternehmen zu, kommen die zu euch, wiss wissen die schon, dass es euch gibt, also als jungen Fonds und ähm, ja, also vielleicht und vielleicht kannst du auch dann beschreiben, wie intern Disku Diskussionen ablaufen. Habt ihr da so Filter, wo ihr sagt, das nehmen wir gar nicht und dann gibt es Themen, die vielleicht und dann muss man genauer reingucken. Also wonach macht ihr das fest?
1: Also DeFlow haben wir in der Tat ähm, kein Problem, gerade es eher ähm, noch so die richtigen, den richtigen Modus auf Brandy zu finden, aber da werden wir auch täglich besser, wie wir den d bewältigen. Wir haben etliche tausend Firmen gesehen in den letzten zwölf Monaten, ähm, aber wir haben schon gewisse Thesen von Bereichen und wissen schon genau, was wir spannend finden und was nicht und so können wir da auch relativ früh filtern zum einen, weil wir sozusagen schon eigene Thesen entwickelt haben und gerade auch Bereiche sehen, wo vielleicht die Regulatorik gerade richtig ist oder das Konsumentenverhalten auch zu passt und andere, die sind vielleicht im Moment gerade nicht so en vogue oder ergeben nicht so viel Sinn aus unserer Sicht, ähm, zu dem Zeitpunkt da rein zu investieren. Plus, dass wir sehr früh, wie gesagt, mit unserem Wissenschaftsteam auf die Modelle drauf schauen, um sehr früh zu erkennen und bewerten zu können, ob für uns und unseren Anspruch, wie wir für uns Impact definieren, ob da genug Impact drin ist oder nicht. Und das ist so, ich habe es vorhin erzählt, die Lina ist ja sozusagen meine Partnerin im Investmentkomitee, als Partnerin im Investmentkomitee. Und wenn nicht genug Impact drin ist, dann machen wir die Westens auch nicht. Also da sind wir sehr rigoros. Also wir nehmen auch keine Scheinlösung. Und wenn es nicht signifikant besser ist, nachdem wir sozusagen unsere Methodologie, dieser Lebenszyklusanalyse oder Datwerk Assessment mit dem Wissenschaftsziel durchgeführt haben, dann machen wir das jetzt auch nicht. Auch wenn es vielleicht herausragende Gründer sind und man damit viel Geld schnell verdienen kann, hochskalieren kann, ein Riesenmarkt ist. Aber wenn es genug Impact drin dann ist, dann, dann müsste man nicht.
0: Und diese Thesen und auch diese Entscheidung, wie weit guckt ihr da in die Zukunft? Also das klang jetzt gerade so, als müsste der Markt schon bereit sein. Das heißt, ihr, ihr versteht euch nicht als marktbereiter. Sehe ich das richtig?
1: Nein, das sind wir nicht. Da sind natürlich viele Dinge, die brauchen noch wahnsinnig viel Zeit. Und es liegt ja auch gerade in den Hardware-Bereichen ähm, dort ähm, sozusagen ein... Ein Change hinzubekommen, das das ist natürlich unglaublich. Auch wenn ich das koste, das wird natürlich viel Ressourcen, finanzielle Ressourcen fressen oder viele Finanzierungsrummern aber auch viele Jahre dauern. Also jetzt im Bereich ähm, zum Sustainable Fuels haben wir ja auch in die Neda investiert. Die machen E-Kerosin, sind technologischer Weltmarktführer für E-Kerosin. Ähm, das ist eine super super Firma. Und die laufen gut und die haben eine größere Nachfrage, als sie heute überhaupt produzieren können und Reaktoren bauen können. Aber das dauert natürlich noch ewig lange, weil der Bedarf sozusagen aus der Flug-, also von den Flugzeugbauern oder aus der Flugzeugindustrie ist natürlich riesengroß und die Maschinen müssen auch erst gebaut werden.
0: Jetzt hast du eben schon mehrfach euer Wissenschaftsteam angesprochen. Magst du das da mal durchführen? Weil das, also das kenne ich zum Beispiel von anderen Fonds nicht, dass man so quasi so eine Art Beirat nochmal mit wissenschaftlicher Kompetenz hat. Oder vielleicht ist es bei anderen Fonds auch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber magst du mal ein bisschen mhm. erklären, wie es dazu kam?
1: Ja, ich glaube dass tatsächlich, dass so ein bisschen noch eine Besonderheit ist, dass wir, wie gesagt, ein, eigene, ein eigenes Wissenschaftsteam haben. Und die rechnen für uns sozusagen Lebenszyklusanalysen, also Lifecycle Assessments. Und das ist die Besonderheit bei uns, dass wir, versuchen, den Impact wirklich sehr holistisch zu verstehen. Und wir schauen auch nicht nur wie andere Fonds auf CO2, sondern wir schauen halt auch viele andere Dinge auch noch, weil wir glauben, dass die existenziellen Herausforderungen, die wir haben, sind ja viel mannigfaltiger. Da geht es ja nicht nur um CO2, da geht es um, um Biodiversität, da geht es um Ressourcenschutz, um Müllvermeidung und das sind eben auch die Bereiche, die wir uns anschauen. Und die können wir sehr gut verstehen und auch quantifizieren, indem wir diese Lebenszyklusanalysen rechnen. Also wir mit Hilfe dieser Lebenszyklusanalysen schaffen wir eben den Impact in verschiedenen Dimensionen sehr holistisch in eine Zahlenwelt zu übersetzen und die Dinge oder die Geschäftsmodelle und Prozesse somit auch anfassbar und vergleichbar zu machen.
0: Ja, finde ich finde ich super spannend. Ist das, ähm, aber sind das jetzt so, ich weiß nicht, oberflächliche Betrachtung
1: oder wie tief geht ihr da rein? Also wir persönlich glauben, dass sonst hätten wir es ja auch nicht genommen, bloß scheiße, das muss ich jetzt auch sagen, aber dass die Lebenszyklusanalysen bisher sozusagen von der Methodologie her, um Impactbemessungen ähm, in der Tiefe und realistisch durchzuführen, das Schlagkräftig, schlagkräftigste Mythologie ist, die es am Markt gibt, deswegen nutzen wir die eben auch. Das ist sehr umfangreich, ähm, da gehen viele, viele Mannstunden rein. Und am Ende des Tages kommt eine sehr detaillierte, umfangreiche Analyse raus. Und was wir machen, und das sind wir glaube ich auch noch so mit einer wenigen oder vielleicht auch die einzigen, dass wir diese Erkenntnisse und auch unsere Lebenszyklusanalysen auch veröffentlichen. Also für jedes Startup, in das wir investieren und in das, äh, in das wir dann sozusagen Gesellschafter sind, veröffentlichen wir unsere Lebenszyklusanalysen. Die sind für jedermann einsehbar. Weil wir auch sagen, wenn, es, wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn es nicht stimmt, wenn es eine bessere Methodologie gibt, dann lasst uns den Diskurs eröffnen und, und darüber diskutieren. Hm.
0: Dann habe ich bei euch auf der Website noch gesehen, ihr nennt das Network. Also ich weiß gar nicht, ist das euer Beirat nochmal oder ein, also für einen Beirat wahrscheinlich zu groß, ne? aber ein sehr prominent besetzter, ähm, weiß nicht, Kreis von Leuten nochmal, Philipp Westermeyer habe ich gesehen, André Schürle mhm. habe ich gesehen, ja, dann mhm. aber auch zahlreiche Gründerinnen und Gründer. Wie kam es dazu und welche Rolle haben die?
1: Genau, also für uns ist Netzwerk natürlich wichtig, weil wir in den Sektoren, in denen wir investieren, ähm, recht breit sind und da sind natürlich die Experten aus verschiedenen Sektoren mit verschiedener Historie, verschiedenen unternehmischen Aktivitäten total wichtig und das, was du auf der Seite siehst, ist ein Teil davon. Wir haben noch, ich glaube, einen Großteil so das Who is Who der aus der Digitalszene der erfolgreichen Unternehmer der letzten 10, 20 Jahre auch als LPs bei uns gewinnen können. Und darüber hinaus haben wir noch viele verschiedene Experten, die auch in dem Netzwerk mit drin sind. Teilweise LPs, teilweise eben auch nicht, um relativ schnell bei verschiedenen ähm, Projekten, die wir uns anschauen oder Ideen, Prozessen, ähm, auch dieses Netzwerk zu aktivieren und uns Feedback zu holen. Also entweder von einer unternehmerischen Perspektive oder auch von einer wissenschaftlichen Perspektive. Also Experten, die vielleicht irgendwie einen ganz bestimmten Prozess besser beurteilen können, uns nochmal da ähm, als Benchmark dienen können.
0: Hm. Jetzt für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die das nicht kennen, LPs, Limited Partner, ja, das war genau. so eine der Fragen auch gewesen, woher mhm. quasi euer Geld kommt. Das sind also quasi eure Geldgeber. Ist das ausschließlich quasi von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern oder, oder gibt es da auch noch andere, andere Töpfe, die ihr angezapft habt?
1: Nein, nee, großer Teil. Ich glaube, wir sind da einige. Also wir sind da, ich glaube, relativ normal aufgestellt, außer dass wir eben tatsächlich viele erfolgreiche Gründer überzeugen konnten, ein Teil der Reise zu werden. Sonst haben wir verschiedene Family Offices drin und Herr aus ganz verschiedenen Bereichen, aus Bank, Versicherung, Reederei, Chemiekonzern, Lebensmittelkonzern, also relativ relativ breit aufgestellt und bunter Mix.
0: Wie groß ist denn der Fonds?
1: Ja, das werden wir mal dieses Jahr, Jahr anschauen. Achso, noch noch, habt,
0: habt ihr habt ein First Closing gehabt oder, oder noch, oder noch gar nicht? Wir haben ein Second Closing gehabt
1: und werden jetzt in diesem Jahr sozusagen Final closen. Genau, und dann mhm. werden wir schauen, wo wir rauskommen und dann werden wir das natürlich auch verkünden. Das heißt, ihr habt noch gar keine Zahlen kommuniziert? Ich glaube, nein.
0: Ah, okay, ja, dann willst du dich auch nicht rauslocken. Ich habe aber tatsächlich jetzt, dann lass uns mal über die Investments sprechen, die ihr getätigt habt. Ich habe jetzt den Christian Springup zum Beispiel bei euch auch gesehen. Und das finde ich ganz interessant. Das ist ja der, der glaube ich, Co-Gründer gewesen von Jimdo und macht jetzt Dance zusammen mit den beiden äh, Soundcloud-Gründern. Den hatte ich jetzt gerade im Podcast als Unternehmer. Da habt ihr auch investiert, aber der ist zeitgleich bei euch im, im Partnernetzwerk. Hat scheinbar eben auch Limited-Partner-Funktion. Ist das so? Also habt ihr da so eine, quasi so eine so, so ein
1: multidirektionales Netzwerk geschaffen? Das war eher ein Zufall. Das, also das ist, also wir haben natürlich dieses Netzwerk, das das ist da, aber es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich nur in unser Netzwerk oder Gründer aus unserem Netzwerk investieren. Das kann aber mitunter passieren und das ist in diesem Fall auch passiert, aber da hat das Businessmodell eben auch funktioniert und in unserem Netzwerk ist auch der Christian Vollmann, den kenne ich auch schon länger und das ist unser letztes Investment, was wir glaube ich letzte Woche... Ähm, publiziert haben. Das sind dann aber Zufälle. Und so sind andere Investments tatsächlich ein Gründer, die wir bis dato natürlich nicht kannten.
0: Mhm. Dann lass uns mal vielleicht durch die Investments, ich habe jetzt hier sechs Stück bei euch auf der Seite sehen, ich weiß nicht, ob das äh, die richtige Zahl ist, aber lass uns mhm. vielleicht mal mit Dance anfangen, weil Dance ist tatsächlich, habe ich mich gefragt, ist der Impact hinterher also, ist das ein Impact-Startup oder ist das eher, ich weiß nicht, ein Mobility-Startup mit ein bisschen einem grünen Anstrich?
1: Ja, das ist, das war unser allererstes Investment. Das haben wir sozusagen gewährt, das war noch vor meiner Zeit. Das ist sozusagen zu den anderen auch kleiner. Das ist tatsächlich eine Frage. Und das Impact, den haben wir berechnet, der ist da. Aber es gibt in der Tat andere Geschäftsmodelle. Und das sind jetzt auch die letzte Realität, wo wir sozusagen einen signifikanteren und größeren Impact haben. Ja, mhm. Bei Nance musst du ist natürlich die Frage, wen es substituiert. Das ist ja auch eine Frage bei an anderen Mikro, mobility herstellern was tatsächlich substituiert wird. Ist es dann sozusagen der Fußmarsch oder ist es eben das Auto? Da Also jetzt mal auf einer metaebene
0: gesprochen. Ja, ja genau. Ne? Deswegen habe ich mich über das Investment fast ein bisschen gewundert. Die anderen mhm. äh, können wir vielleicht mal durchgehen. Traceless Materials hatte ich hier auch schon mal im Podcast. Ein sehr, okay. sehr, sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen.
1: Ja, finden wir super. Also gerade, weil sie, weil sie eben ein, ein, einen organischen Abfallstoff nehmen, um dann sozusagen ein Plastiksubstitut herzustellen und nicht ähm, andere organische Materialien, die dann vielleicht im, im Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie stehen. Das ist eigentlich immer die größte Herausforderung. Und das haben die gelöst, indem sie eben ähm, organische Abfälle aus, aus, der, aus der Industrie nehmen können und damit sozusagen ihre Plastiksubstitute herzustellen
0: ja, und die sind dann wahrscheinlich relativ nah dran an Wild Plastic. Ne? Man sieht das schon, da habt ihr quasi so mit Plastik, habt ihr, habt ihr so mal einen, mhm. zumindest mal Problemkosmos äh, identifiziert, wo ihr sagt, da müssen wir ran, ne?
1: Genau, das eine ist sozusagen ein, ein, ein Recycling, das ist ja Wild Plastic, da wird ja ähm, Plastik recycelt und dem anderen wird ein Plastiksubstitut hergestellt. Aber es, ja, es ist sozusagen im Bereich des Plastik, aber es sind schon ganz unterschiedliche Modelle und andere Herangehensweisen. Beim einen ist es eben quasi, also ist jetzt kein Plastik, aber ich, mhm. ein Plastiksubstitut, ein Neuplastik und beim anderen ist es eben ein recycling -Thing.
0: Ja, ich hatte den Christian Siegmund, hatte ich auch mal hier im Podcast, also ein sehr, sehr, sehr spannendes Unternehmen, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal reinzuhören. Aber vielleicht mal anhand von diesen beiden Beispielen, wie, wie nähert ihr euch jetzt dann quasi mit eurem Expertenbeirat, mit euren Wissenschaftlern den, der Frage des Impacts hier und, und äh, wie passen eure Thesen jetzt hier dazu?
1: Genau, also wir haben uns auch mal Plastik angeschaut und das ist ein gutes Thema, weil was wir dort machen, dort äh, kaufen wir Plastik aus äh, Plastiksammlungsinitiativen ähm, rund um die Welt. Verschiffen die quasi nach Hamburg, dann wird es eingeschmolzen und werden neue Plastiktüten hergestellt. Und man wird natürlich initial erstmal sagen, das ergibt wahrscheinlich wenig Sinn aus der Impact-Sicht, ähm, den Müll quer um den Groß zu fahren. Haben dort aber unser Wissenschaftsteam draufgesetzt, eine Lebenszyklusanalyse gerechnet und haben gesehen, dass es wirklich signifikant besser ist, selbst das Plastik um die Wellen zu schiffen, als sozusagen neues Öl aus der Erde zu holen und ähm, neue Plastiktüten herzustellen. Und ähm, das hat, das hat sozusagen die erste Vermutung, wenn man auch schon sagt, da ergibt ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, genau, das ist ein gutes Beispiel, um zu schauen, dass die wissenschaftliche Evidenz dafür ähm, für so ein Geschäftsmodell, weil man erst vielleicht erstmal falsche. Vermutung hat oder eine falsche Annahme hat von vom Impact brauchen wir glaube ich eben genau die wissenschaftliche Evidenz dazu, um solche Geschäftsmodelle oder auch andere ähm, richtig beurteilen zu können.
0: Hm. Und dann in NaraTech äh, hatte ich auch den Tim Böltkin hier im Podcast. Fand ich ein super spannendes Thema. Das hattest du glaube ich vorhin gesagt. Die kommen gar nicht hinterher ne, mit der mit der Nachfrage. Äh, wie könnt ihr jetzt da helfen? Also wie könnt ihr wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr also so Steigbügelhalter seid für eine schnelle Marktausrollung?
1: Genau, also das haben wir in wir haben ja schon die erste Folgefinanzierung gemacht. Dort haben wir jetzt in dem für für das Geschäftsmodell wahnsinnig wichtige Strategen rangeholt mit Angie Savon MPC. Ähm, zum einen braucht dieses Geschäftsmodell ähm, ähm, grünen Wasserstoff und da müssen wir sozusagen natürlich Partner, die grünen Wasserstoff herstellen und der grüne Wasserstoff sollte möglichst auch zu kompetitiven Kosten, weil es der ja großer Kostentreiber in der ganzen Herstellung noch ähm, hergestellt werden und da ist zum so Partner wie Angie natürlich Gold wert, weil die grünen Wasserstoff herstellen und den gibt es preiswert dort, wo es ähm, relativ günstig Primärenergie gibt und das sind natürlich die Wüsten und auch die 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 Chores äh, also die Küsten quasi mhm. dieser Welt. Und dort muss die Nähr dagegen hin, um auch auf günstigen Wasserstoff zugreifen zu können. Das war eine Ratio dahinter, die so wir die Runde dann auch so strukturiert haben, mit Safran, dem Turbinenhersteller, äh, der Luftfahrtindustrie ganz wichtig und MPC hat große Erfahrungen im, im Anlagenbau, äh, in Anlagenfinanzierung, Projektfinanzierung, genau in den Bereichen, auch im Aviation- und Shipping-Bereich. Von daher glauben wir, dass wir da eigentlich genau die richtigen. Partner für die letzte Investitionsrunde auch finden konnten.
0: Und ist das äh, quasi schon eure Involvierung, dass ihr helft, die nächsten Partner zu finden oder wie, vielleicht kannst du mal euren Umgang mit Gründern und Gründerinnen generell beschreiben, also wie, wie nah seid ihr denn dran an den Unternehmen, wie oft tauscht man sich da aus?
1: Ich glaube, da unterscheidet uns wenig von den anderen VCs. Also, dass wir aktiv darauf arbeiten, ob es das Team, das Team zu komplementieren gilt oder jetzt in dem Fall die Folgefinanzierung zu organisieren mit den richtigen Investoren, sozusagen, um die Firma aufs nächste Level zu heben. Also da machen wir eigentlich genau das, was alle anderen VC oder den meisten eben auch tun.
0: Ja. Das heißt also, ihr seid jetzt nicht besonders nah dran und es ist auch nicht so, zum Beispiel, ihr, ihr vernetzt auch nicht untereinander und sagt, hey, das, ihr habt eigentlich alle die gleiche Mission, tauscht euch mal an den und den Punkten aus und so. Das, das ist doch, so
1: Das machen wir schon, das machen wir schon. Also wir haben auch, schauen natürlich in unserem LP-Netzwerk, wer passen könnte. Mhm. Die Neratec hat zum Beispiel einen ein Abfallstoff oder sozusagen ein Stoff, der da auch ähm, noch produziert wird und herauskommt neben dem E-Kerosin. Und da haben wir zum Beispiel zu einer Firma eines LPs von uns eine Verbindung hergestellt, weil der unbedingt in seiner Industrie wiederum diesen Werkstoff braucht. Also da gibt es schon, wir versuchen schon das Netzwerkplay genauso auszurollen und darüber hinaus sind die Lebenszyklusanalysen, die geben wir natürlich auch unseren Gründern in die Hand. Und sehen, dass das äh, sehr kraftvoll ist, weil die natürlich auch nach draußen gehen können und sozusagen nicht nur eine grüne Geschichte erzählen, sondern auf einmal auch eine grüne Geschichte beweisen können und sagen können, das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, der Impact, der hier drin steckt, fehlt beim Hiring und bei vielen anderen Dingen eben auch.
0: Mhm. Äh, apropos Hiring, vielleicht mal eine generelle Frage noch. Ähm, du hast ja jetzt vorhin gesagt, ihr müsst euch um euren Dealflow müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das heißt, es klingt schon mal so, es gibt immer mehr Startups, die auch in dem Bereich ähm, gründen. Ja? Aber gibt es auch beim Hiring, gibt es, siehst du da auch schon so ein dass immer mehr äh, Personen bei äh, Impact-Startups arbeiten möchten?
1: Ja, absolut. Das sehe ich ja schon länger. Also, ich bin ja dem Bereich jetzt seit, weiß ich, fünf, sechs Jahren, habe ich mich ja dem Bereich verschrieben. Das nimmt zu und das ist schön zu sehen. Damals ähm, sind es natürlich in die Beratung der Banken gelaufen, dann mhm. zu Inkubatoren, Acceleratoren, die wir hier in Deutschland kennen, die sozusagen Großartiges geleistet haben. Und heute sind viele dieser Gründer, auch wenn sie von den top business schools kommen, versuchen jetzt ähm, Firmen zu gründen, auf Ideen oder Ideen an den Mann zu bringen die mehr Tiefe haben oder sich in den Bereich der Nachhaltigkeit und Impact eben bewegen. Und das ist wunderbar zu sehen und genau das braucht es eben auch. Ne?
0: Hm. Und Könnt ihr auf so einer Ebene auch schon helfen, wenn jetzt Leute dann irgendwie, ähm, weiß nicht, einen Job suchen? Ist das ein Teil, wo ihr helft? Oder vielleicht auch bei dem Thema, wo man, also so Gründungsberatung, wo, in welchen Bereichen man eigentlich gründen sollte? Und wo, weil ihr seht ja wahrscheinlich auch zum Beispiel, wenn Märkte schon überlaufen sind, oder?
1: Ja, genau. Also, es hat uns jetzt noch keiner gefragt, uns gekommen und gefragt, was und wie soll ich machen? Hm, ja. äh, ich, ich suche jetzt gerade nach einer Idee, das noch nicht. Aber mh, klar, also die Bereiche, welche jetzt gerade sozusagen mehr Trendy sind als andere oder in denen jetzt mehr gegründet wird, das sehen wir natürlich schon, da man ein Ohr an Ohr am Markt hat. Und, und
0: gründen oder, oder denken diese Gründer in der Regel groß genug? Also weil das, wir reden ja hier über die, so die größten Probleme und Herausforderungen der Menschheit. Ne? Und mhm. Also Wild Plastic finde ich ist ein gutes Beispiel oder mhm. Ineratec, ähm, sind das Unternehmen, die, ähm, also da sieht man ja, die, die denken groß, aber Kommen alle mit so einem Approach oder denken viele auch eher so im lokalen oder im kleinen, äh, kleinen Bereich und verlieren so dieses große Bild aus dem Auge?
1: Da gibt es natürlich alles. Die Bandbreite ist von ganz klein bis ganz groß. Aber das sagte ich ja vorhin, wir kriegen viel Dealflow und wir wissen ganz genau, nach was wir eigentlich schon schauen, um relativ schnell diesen Dealflow eingrenzen zu können. Also wir suchen tatsächlich nach den großen Lösungen und nicht nach dem klein, -Klein. Also mhm. Dafür sind wir eben angetreten und dafür haben wir auch das Wissenschaftsdienst, Die brauchen wir natürlich nicht, wenn wir jetzt irgendwie nur eine kleine Verbesserung haben in irgendeinem Bereich, sondern wir wollen tatsächlich die ganz großen, signifikanten Verbesserungen finanzieren.
0: Mhm. Und gibt es denn bei euch intern Dinge, die man wissen müsste über euch, also so eure Unternehmenskultur oder eure Werte und so weiter? Du hast ja von deinen Thesen gesprochen, aber das ist ja nicht, nicht zwangsläufig die Werte, die nach innen strahlen oder vielleicht nur so teilweise. Gibt es da Dinge, die man wissen müsste?
1: Also jetzt für die Gründer nicht, aber was ich schön finde, was ich sozusagen jetzt auch, ich bin das jetzt aber noch Planet A sozusagen beigestiegen. Und was ich schön finde und was ich wirklich toll finde, dass wir haben, dadurch, dass wir diesen Ansatz haben, auch Wissenschaft sozusagen einen Teil in unseres Investitionsprozesses, eine Investitionsentscheidung sein zu lassen, sind wir sehr argumentgetrieben. Das sagen natürlich alle, aber wir haben ja alle für uns auch verschiedenen Erfolg gehabt in den Dingen, die wir vorher gemacht haben und sind natürlich jetzt auch nicht frei von jedem Selbstbewusstsein, aber es ist schon eine super Kultur das bei uns das stärkste Argument gewinnen soll und dies meistens auch tut. Und ähm, das kommt, glaube ich, eben auch ganz stark daher, dass wir sagen, wir bringen eben Wissenschaft und aber auch Geschäftstätigkeit zusammen, also Business, Business, Selliness ne, und Wissenschaft.
0: Und jetzt nochmal 2020 gegründet, ähm, bis jetzt sechs Investments. Ist das auch so die Schlagzahl, die du siehst nach vorn raus oder hat das damit zu tun, dass der Fonds auch sich erst noch formt und dass ihr noch gar nicht wisst, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt?
1: Ja, das also im Moment haben wir tatsächlich an, an, an tollen Ideen und tollen Gründungen. Ähm, da mangelt es im Moment nicht, aber es kann, nee, ich würde sagen, das werden wir eigentlich in derselben Schlagzeit beibehalten. Im Moment ja. war es natürlich schon eine Herausforderung, gleichzeitig sich diesen Dealflow anzuschauen, teilweise Know-how bei uns noch aufzubauen in Bereichen, das machen wir natürlich tagtäglich und dann auch Fundraising parallel, das ist natürlich schon ein großer Stretch und ich bin froh, wenn dann sozusagen das Fundraising auch vorbei ist und wir uns eigentlich auch auf die Investitionstätigkeit komplett konzentrieren können. Ja. Mhm. Und gibt da
0: noch vielleicht so einen Wunsch von dir, wer sich bei euch mal melden sollte oder welches Unternehmen noch fehlt? Also jetzt nicht nur in eurem Portfolio, sondern generell von der Lösung. Gibt es Themen, wo du sagst, schade, dass sich da noch keiner drum kümmert?
1: Nee, wir sehen eigentlich, wir sehen eigentlich aus den Bereichen wirklich viel. Also mir würde jetzt nicht spontan einfallen, was ich sagen würde, da kriegen wir nichts oder sehen nichts. Also im Wasserbereich ehrlicherweise, da sehen wir, da könnte es noch mehr, mehr geben. Also sozusagen alles, was jetzt Wasser angeht. Aber in den anderen Bereichen, nee, das, das ist soweit eigentlich sehr, da kommt viel.
0: Und was heißt Wasser äh, konkret? Also, also heißt das, ihr wollt Wasserversorgung äh, in der, ich weiß nicht, zum Beispiel dritten Welt äh, äh, sicherstellen oder was heißt für dich Wasser?
1: Genau, also Wasser, da geht es sozusagen um Aufbereitung, da geht es ähm, also sozusagen um, um, um Abwasser auch, Wasser und Abwasser, da geht es um die Aufbereitung wieder, aber auch Wasser tatsächlich, äh, wo man jetzt Wasser an, an, an Regionen herstellen bekommen kann, wo sozusagen vielleicht das keine Wasserleitung liegt, da haben wir auch ein paar Sachen schon gesehen, also der Bereich vom Wasser ist groß, aber da, da, würde ich mir tatsächlich noch, da würde ich mir tatsächlich noch mehr wünschen. Ja. Mhm, cool. Werbung. Hi, ist Paul.
0: Gut, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Ja, sucht ihr
1: gerade noch Leute? Ähm, ja, suchen immer gute Praktikanten und äh, reden gerne auch mit, mit potenziellen Analysten. Ja, und
0: ansonsten natürlich, also auch wenn ihr sagt, Dealflow ist kein Problem, wahrscheinlich trotzdem äh, Startups. In welcher Phase eigentlich? Also äh, Christian Vollmann ist ja jetzt ein Serienkunde, mhm. hat wahrscheinlich eine größere Runde gedreht. Äh, mhm. Ineratec in war auch ein bisschen größer. Mhm. Aber ab wo geht's bei euch los?
1: Genau, also wir steigen ganz viel ein im Pre-Seed-Bereich, äh, machen aber auch Seed und wenn es sein äh, muss, und dann eher am Hardware-Team ein bisschen später in der Series A. Also alles zwischen Pre-Seed und Series A ähm, ist eigentlich unser, unser Seed-Spot.
0: Also dieser berühmte Product-Market-Fit, der muss noch nicht gegeben sein?
1: In, in den Softwarebereichen nicht. Im Hardware muss man ein bisschen mehr an der Hand haben. Deswegen sagte ich ja gerade, dass wir im Hardwarebereich tendenziell lieber ein bisschen später reingehen, mm. im Series A oder im Seed-Bereich. Also da muss, da muss schon ein bisschen was Belastbares an der Hand sein, als sozusagen eine Idee auf dem Blatt Papier.
0: Super. Du, dann, ja, also war es sehr, sehr spannend, finde ich. Tolle Mission, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch neue Updates gibt, machen wir gerne noch mal ein Follow-up. Ansonsten, ja, herzlichen Glückwunsch. Weiterhin drücke ich die Daumen zur, zum Fundraising, dass das irgendwie noch dann schnell abgeschlossen ist und hoffe, es hören ein paar Leute, die sich entweder als Praktikanten bei euch bewerben oder dann eben mit Deals auf euch zu, mit potenziellen Deals auf euch zukommen.
1: Prima. Vielen Dank Herr, für die Einladung und eine gute Woche dir. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: So, das war Christoph Gras, der General Partner von Planet A Ventures. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sich entweder für Nachhaltigkeit interessieren, für nachhaltige Investments, für Impact Investments. Oder wir hatten ja auch vorhin hier Thorsten Murke, den Co-Gründer und CEO von Finvia, zu Gast ein Multifamily-Office aus Frankfurt, das, wie ihr ja vorhin gehört habt, auch in Startups investiert, vielleicht so ein bisschen so ein Hidden Champion oder eine, eine unbekannte Adresse in dem Bereich ist. Also falls ihr jemanden kennt, der auf Kapitalsuche ist, am besten beide Folgen mal weiterempfehlen. Ich glaube, das macht hochgradig Sinn. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.